0: Radio 3, lezioni di musica, le composizioni per coro di Johannes Brahms, terza parte, con Maria Cecilia Farina.
1: Buongiorno agli amici e alle amiche di Radio 3. Johannes Brahms e le sue composizioni per coro a cappella è l'argomento del quale ci stiamo occupando in questo ciclo di lezioni di musica. E eh, oggi ci dedichiamo alla parte, eh, tra virgolette dico sacra, i mottetti. Dico tra virgolette perché i testi sono scritturistici. Sono in qualche caso corali luterani, ma questo termine sacro nell'opera di Brahms va sempre tenuto un po' tra virgolette e ne parleremo più avanti. Ma non solo questa è la parte sacra, è anche la più eh, densamente contrappuntistica, la più sapiente, quella direttamente ispirata ai modelli antichi. I modelli antichi che sono gli autori fiamminghi, gli autori tedeschi prebacchiani e naturalmente Bach. Dicevo che i testi sono nella maggior parte testi scritturistici per questi Mottetti in una traduzione tedesca. Brahms conosceva molto bene le scritture e lo si vede del resto anche dall'utilizzo che ne ha fatto nel Requiem tedesco. La prima raccolta di Mottetti la pubblicò eh, nel 1864 ed è l'opera 29. È già molto bella ma io vi invito a scoprirla da soli Perché oggi voglio andare subito ai Mottetti Opera 74, in particolare al primo Mottetto Opera 74, questa è una raccolta pubblicata nel 1879 e dedicata niente meno che a Philipp Spitta, che è stato uno dei primi grandi esegeti di Bach, quindi questa dedica già dice tutto. Il coro è un coro a quattro voci, però eh, vedremo come nelle varie sezioni di questo mottetto il numero delle voci cambia e viene anche aumentato a sei. Il primo dei due mottetti eh, è intitolato «Varum». Ed è forse il pezzo da 90 dell'intera produzione mottettistica di Brahms, se non proprio il capolavoro di tutta la sua produzione per coro a cappella. Già si vede dalle proporzioni un brano di ampio respiro, quattro sezioni su testi di autori diversi. Eh, c'è Giobbe all'inizio, poi le Lamentazioni di Geremia, la Lettera di San Giacomo e infine Lutero la prima sezione è dominata da questo interrogativo che potremmo definire esistenziale varum, perché? perché è data la vita a chi soffre? è un interrogativo veramente di grande potenza retorica che Brahms risolve con una grande cadenza in forte e che poi si ripiega in basso E questo eh, tipo di, mh, di procedimento lo sentiremo quattro volte nella prima sezione del mottetto e eh, dopo parte subito eh, il soggetto di un fugato. Queste quattro ripetizioni di, di Varun sono appunto intercalate eh, da episodi contrappuntistici, di cui il primo... Ma questo soggetto in realtà Brahms lo ha ripescato da un'opera che aveva composto molti anni prima. Si tratta della Missa Canonica eh, che poi non, non pubblicò mai e che aveva scritto nel 1856, l'anno tra l'altro della morte di Schumann. Eh, questa mh, opera oggi è conosciuta come Verche One Opus 18. In particolare questo tema appunto, è il tema della Newsday della Missa Canonica, per cui ve ne faccio sentire poche battute perché vi rendiate conto della, appunto, di questo riutilizzo del materiale tematico. Quindi da un testo latino rimane però la struttura intervallare che è esattamente la stessa e viene applicato il testo varum ist das Licht gegeben dem perché è data la luce all'infelice e la vita ai cuori amareggiati, a coloro che aspettano la morte e non viene. Ascoltiamo quindi quella prima sezione del Mottetto. Ah! Si ripiega un attimo il discorso e prepara la ripetizione, la seconda ripetizione dell'interrogativo Varum. altro episodio fugato, sul testo a coloro che aspettano la morte e non viene. Sentite le dissonanze, no? Su questa morte che viene attesa ma non, non viene. e la cercano come un tesoro nascosto allegrano quando trovano la tomba. Cadenza e ora terza ripetizione dell'interrogativo Varun altro episodio il tema è sempre quello iniziale ma svolto in tre quarti e non in quattro cromatismo, l'uomo a cui la cui via è nascosta e Dio l'ha sbarrata davanti a lui. è difficile parlare dopo musica di una tale altezza no? avete sentito con questo ultimo interrogativo varum ripetuto per la quarta volta, si chiude la prima sezione del Mottetto. E solo per stemperare un attimo questo clima cupo che si è creato, voglio dirvi che a Vienna si prendeva in giro Brahms, eh, si racconta che siccome in questo testo proprio si dice a un certo punto che eh, gli uomini quasi si rallegrano quando trovano la tomba, questi infelici a cui è data la vita ma eh, preferirebbero morire, a Vienna si diceva quando Brahms è proprio allegro fa cantare la tomba è la mia gioia ecco e nella seconda sezione del mottetto Brahms riesce a trovare anche un momento un po' più sereno innanzitutto siamo in fa maggiore e poi eh, il testo tratto dalle lamentazioni di Geremia dice innalziamo il nostro cuore con le mani a Dio nel cielo, quindi qualcosa di un pochettino più eh, speranzoso insomma. E il tema tra l'altro rende l'idea dell'innalzarsi, perché proprio nell'idea della retorica barocca che in fondo Brahms in questi pezzi in stile così osservato segue ancora molto, c'è proprio questa salita. Vi voglio ancora dire che anche qui siamo in presenza di un prestito tematico perché questo tema si trovava già nel Benedictus della Messa Canonica. Ascoltiamolo. coro nel frattempo è a sei voci, quindi sono aumentate due due sezioni. C'è una sezione di soprani primi e una di secondi e una di bassi primi e una di bassi secondi. sezione langsam und sanft quindi lento e dolce è su un testo di San Giacomo e eh, se qualcuno di voi ha sentito le le mie lezioni sugli oratori di Mendelssohn Forse ricorderà eh, questo testo Sie wir preisen selig die Erdultet haben cioè ecco proclamiamo beati coloro che hanno molto sofferto. Questo eh, testo lo utilizza appunto anche Mendelssohn eh, nella Paulus appena dopo la lapidazione di Santo Stefano. E qua ecco nel terzo episodio del mottetto Brahms mette questo testo che peraltro però applica ad una melodia che nella parte dei soprani è la stessa del Dona Nobis Pacem della missa canonica quindi vi faccio sentire prima poche battute di questo Dona Nobis Pacem e poi sentiamo la terza sezione del mottetto E adesso il mottetto vedete che la melodia dei soprani è uguale è però cambiata la parte le parti, eh, nelle parti gravi Adesso c'è un cambiamento metrico, andiamo in sei quarti. Un, tre, uno, due, tre,
0: uno.
1: Qui parla della pazienza di Giobbe, dice avete udito parlare della pazienza di Giobbe e avete visto che il Signore, la fine che il Signore gli ha riservato. il Signore è misericordioso e caritatevole e da questa conclusione eh, solenne in fa maggiore si passa poi ancora all'impianto in re ma un re modale perché non c'è il bemolle in chiave un re minore modale quindi un dorico con il corale eh, tratto dal testo del cantico di Simeone la versione luterana del cantico di Simeone mit Frid und Freud ich farda in con pace e gioia me ne vado di qua nella volontà del Signore Eh, sono consolati il mio cuore il mio animo dice il vecchio Simeone che ha visto il bambino Gesù e quindi è contento per avere eh, visto eh, il Messia e dice posso partire come Dio mi ha promesso la morte è diventata per me sonno e così con eh, la solennità di un corale si chiude il mottetto Varum (SILENCIO) è divenuta per me sonno fa veramente venire i brividi questo monumento della maturità bramsiana e dopo questo ho ancora un po' di tempo per parlarvi dell'opera 110, tre mottetti della stagione proprio della piena maturità. Siamo nel 1889, Bramsley compone a Bad Ischl, quel luogo austriaco di Terme dove andava spesso a ritrovare energia e anche a comporre. È un Brahms quasi sessantenne. Opere cronologicamente vicine a questa sono per esempio la sonata per violino e pianoforte opera 108 o il doppio concerto opera 102. L'atmosfera è piuttosto cupa anche qui, si tratta di meditazioni sul dolore, sulla morte. Non posso eh, parlarvi di tutti e tre, ma eh, guardiamo almeno il secondo. Il secondo che si intitola «Ach Arme welt», «Ah, povero mondo, tu mi inganni». «Sì, lo riconosco in verità, ma non ti posso evitare. Il tuo onore, il tuo bene, tu povero mondo, manca nella morte e nelle vere difficoltà. Il tuo desoro è danaro vanamente falso, per cui aiutami, signore» insegno di pace questo testo di un poeta sconosciuto o forse un Heinrich von Laufenberg della prima metà del secolo XV ha un'atmosfera molto cupa, molto pessimistica e eh, Brahms lo risolve quasi come un inno. Infatti eh, chiamarlo mottetto, ecco, in questo caso è quasi improprio perché la scrittura è piuttosto verticale, eh, le voci procedono in modo molto omoritmico, si tratta di un pezzo che nella sua semplicità però trovo estremamente affascinante perché per esempio già all'inizio la parte dei soprani per rendere il senso di questo falso mondo di questo mondo che ci inganna espone subito nella melodia un tritono perché così quindi subito questo fermandosi lì che con l'armonia tra l'altro si ferma proprio sulla dissonanza qua modula la bemolle e miola 2 3 e 1 avete notato il cambiamento ritmico questo è proprio una caratteristica della scrittura di Brahms che continuamente lui inserisce ed è una diciamo un procedimento che Brahms eh, naturalmente ricava dagli compositori antichi ascoltiamo questo bellissimo mottetto inno ach arme welt oh. mi signore in segno di pace qui la scrittura era per coro a quattro voci e invece nel mottetto successivo, che chiude l'opera 110, andiamo ad una policoralità, perché questo venvir in höchsten nöten sein, quando siamo nelle più gravi tribolazioni, è eh, a otto voci, quindi due cori di soprani, contralti, tenori e bassi. È un pezzo eh, su un testo sempre di un autore eh, cinquecentesco un, eh, che è in realtà un, un corale e eh, il pezzo è, ha una struttura a a b perché sostanzialmente presenta due temi principali che vengono eh, sviluppati in quattro eh, brevi sezioni. Non avremo il tempo di sentire questo terzo mottetto per intero eh, invito naturalmente voi a farlo e eh, a chiusura della lezione, eh, così dopo queste profonde meditazioni bramsiane sulla vita e soprattutto sulla morte viene un po' una considerazione sulla controversa posizione di Brahms nei confronti della fede perché appunto sembrerebbe che Brahms fosse agnostico, lui stesso si dichiarava tale, però è curioso come per tutta la vita abbia scelto spesso testi scritturistici come conoscesse così bene la Bibbia e alla fine secondo la signora Simrock moglie dell'editore sembra che avesse anche una sua forma di devozione molto laica, molto personale e privata su questo mistero della personalità di Brahms io vi saluto e vi do appuntamento a domani per concludere il ciclo sulle sue composizioni per coro a cappella un saluto da Maria Cecilia Farina
0: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 31 agosto 2019. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.